0: A inflação foi responsável pelo crescimento das exportações e das importações acima dos 40% em maio. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Exportações e importações de pães aumentaram mais de 40% em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado, uma variação que em mais de metade resulta do aumento dos preços, segundo os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. As exportações tiveram um crescimento de 40,6%, enquanto as importações aumentaram 46,4% face a maio de 2021, o déficit da balança comercial de bens registrou assim um agravamento em 976 milhões de euros para 2.421 milhões de euros. O INE refere que os fornecimentos industriais destacaram-se entre os produtos mais vendidos e mais comprados por Portugal ao exterior, em maio, registrando acréscimos de 60,3% nas vendas e de 38,6% nas compras, com especial incidência nas exportações de produtos farmacêuticos. As importações de combustíveis e lubrificantes também registaram um aumento significativo de 147,8%, explicado em parte pelas transações de gás natural, como também pela subida do preço destes produtos no mercado internacional. A população da União Europeia voltou a baixar este ano para 446 milhões e 800 mil pessoas, de acordo com o Eurostat, que atribui a redução à pandemia de Covid-19. Após um primeiro declínio no crescimento da população em 2020, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, a população da União Europeia diminuiu novamente em 2021 de 447 milhões a 1 de janeiro de 2021 para 446 milhões e 800 mil pessoas a 1 de janeiro de 2022. De acordo com o Eurostat, foi ainda verificada pelo segundo ano consecutivo uma situação de mudança natural negativa, com mais mortes do que nascimentos, uma realidade que, no caso particular de Portugal, já se verifica há vários anos. Os automóveis 100% elétricos vão representar mais de metade do mercado global de venda de carros novos até 2035 e, neste mesmo ano, vão representar 9 em cada 10 vendas de automóveis realizadas na Europa, segundo a previsão divulgada esta segunda-feira pela Boston Consulting Group. A consultora acredita já ter sido atingido um ponto de viragem na adoção de veículos elétricos, impulsionado pelas regulamentações europeia e americana destinadas a combater as emissões de dióxido de carbono, bem como pela mudança de estratégia dos fabricantes de automóveis e do número recorde de encomendas realizadas no ano passado. Segundo o estudo, os veículos 100% elétricos vão representar 20% do mercado global dos veículos ligeiros novos já em 2025 e em 2028 vão ser os modelos mais populares, ultrapassando os veículos de combustão e híbridos e representando em 2035 59% das matrículas novas a nível mundial. Portugal reclamou junto da Comissão Europeia e dos grupos de trabalho do Conselho da União Europeia para que as conclusões do semestre europeu relativas a Portugal para a produção de energia solar e a exploração nacional de hidrogênio fossem revistas e alteradas. Além de ter proposto que fosse acrescentado o potencial de produção de hidrogênio renovável a longo prazo, Portugal pediu que sejam incluídas as interconexões transfronteiriças energéticas, incluindo infraestruturas de gás prontas para o hidrogênio. O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, afirmou no fim de semana que o regadio em Portugal desperdiça mais de um terço das reservas de água e alertou para a necessidade de tornar os sistemas mais eficientes. No ano de seca, Pimenta Machado reiterou que a situação é dramática em algumas zonas do país, com as reservas abaixo do normal, mas considerou que a solução não passa apenas por construir mais barragens, mas também por resolver problemas de desperdício, indicando que os sistemas de regadio desperdiçam mais de 35% da água. Explicou que a agricultura consome 75% da água utilizada no país e mais de um terço continua a ser desperdiçada em perdas no transporte devido à antiguidade dos sistemas muitos construídos na década de 1950 e considerou que o caminho é tornar os sistemas mais eficientes. As instituições do setor social e solidário que tenham a necessidade de recorrer ao transporte próprio de pessoas e bens vão ter a possibilidade de recorrer a um apoio que pode chegar aos 6,16 euros por utente face à subida dos preços dos combustíveis. O valor varia consoante a região do país e o tipo de resposta social em causa. A medida já tinha sido anunciada pelo Governo em abril, mas só esta segunda-feira foi regulamentada por despacho publicado em Diário da República. Instituições em regiões consideradas de baixa densidade beneficiam de uma majoração. De 14% no valor do apoio. De acordo com o diploma, no âmbito do serviço de apoio domiciliário será pago um apoio mensal por utente de 2,57€ nos territórios de baixa densidade e de 1,5€ nos restantes. No caso dos centros de dia, o apoio mensal é de 1,71€ por utente nos territórios de baixa densidade e de 1 e nos restantes. O apoio mais significativo é atribuído aos centros de atividades e capacitação para a inclusão, aos quais poderá ser pago um apoio mensal por utente de 6,16€ euros e nos territórios de baixa densidade e de 5,40€ euros e nos restantes, de acordo com o despacho. O governo liderado por António Costa nomeou até à data 817 pessoas para os seus gabinetes. Trata-se de uma despesa mensal de 2 milhões e 530 mil euros em salários brutos repartidos pelos 18 ministérios, o que representa um total anual de 35 milhões e 400 mil euros, menos 7 milhões e 400 mil euros face aos 42 milhões e 800 mil euros da anterior legislatura. Caso estes valores sejam mantidos, vão ser gastos 141 milhões e 700 mil euros só em salários para funcionários do governo até ao fim da legislatura. Contudo, as mudanças nos gabinetes são frequentes e também há lugares que ainda não estão preenchidos, o que fará oscilar os números. A maioria dos funcionários está nos Ministérios das Finanças, Presidência e da Administração Interna.